0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und mit Frau Sichert. Heute haben wir wieder eine spannende Gästin bei uns, und zwar die liebe Miriam. Miriam, schön, dass du heute bei uns bist. Magst du dich vielleicht mal in zwei, drei Sätzen vorstellen, wer du bist und was du genau machst?
1: Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Miriam. Ich bin Grundschullehrerin. Ich bin 34 Jahre und seit 2015 fertige Lehrkraft mit Bleib und Seele und ähm, momentan in Elternzeit und äh, ja, freue mich aber, wenn es nächstes Jahr dann auch schon wieder losgeht und an diesem Podcast bin ich gekommen, weil ich mit einem Versicherungsfachmann verheiratet bin und so kriege ich aus beiden Welten ein bisschen was mit.
0: Ja, voll spannend. Miriam, für Beamte im Schuldienst gelten ja andere gesetzliche Regelungen als jetzt für Angestellte, Lehrer oder Lehrerinnen. Und das bringt ja natürlich beim Thema Versicherungen dann so ein paar Besonderheiten mit sich. Und darauf wollen wir ja heute eben mit dir so ein bisschen eingehen. Und ähm, vielleicht mal vorab, welche Versicherungen braucht man denn überhaupt als äh, Lehrerin, beziehungsweise welche hast du? Und ähm, ja, bist du verbeamtet? Vielleicht magst du uns dazu gerne mal ein bisschen was sagen.
1: Ja, ich äh, habe das Glück, Verbeamte zu sein. Ähm, beim Lehramt sieht es so aus, dass man im Referendariat erstmal ein äh, Beamte auf Widerruf ist. Und dann, wenn man das Glück hat, schnell an eine feste Stelle zu kommen, ist man Beamte auf Probe. Und wenn man dann keinen ganz großen Bock missbaut, ähm, hat man das Glück, auch auf Lebenszeit verbeamtet zu werden. Ja, und äh, genau, bei mir hat das alles Gott sei Dank gut geklappt und ähm, ja, du hattest noch gefragt, ob es da Versicherungen speziell für mhm, Lehrkräfte genau. gibt. Also soweit ich weiß, gibt es keine Versicherungen, die speziell für Lehrkräfte ausgeschrieben sind, aber es gibt schon Versicherungen, die Sinn machen. Also mhm. zum Beispiel ist eine Dienstunfähigkeit sehr wichtig, was viele nicht wissen. Mhm. Ähm, ja, warum und wieso, das ist dann, glaube ich, eher euer Terrain. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, auch als Beamte eine Dienst- und Fähigkeitsversicherung zu haben. Und gerade im Lehramt macht es auch Sinn, eine gute Rechtsschutzversicherung zu mhm. haben. Falls sich doch einmal Eltern mit einem anlegen wollen oder einem unterstellt wird, dass man im Sportunterricht fahrlässig gehandelt hat. Mhm. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall auch eine... Diensthaftpflicht oder eben eine private Haftpflicht, Hauptsache mit Schlüsselversicherung. Das ist auch ganz wichtig.
0: Und bist du dann privat versichert? Und falls ja oder nein, aus welchen Gründen hast du dich dann für oder gegen eine private Absicherung entschieden?
1: Ich bin privat versichert, mhm. aber auch erst seit ich eben mit dem Referendariat angefangen habe. Vorher war ich immer über meine Eltern gesetzlich versichert. Und ehrlich gesagt, war das für mich damals gar keine Frage. Ähm, ich bin da vielleicht auch etwas ahnungslos angegangen. Es mhm. war einfach klar, privatversichert sein ist ganz toll. Und ähm, was da wirklich die Vorteile sind, hat sich dann erst mit der Zeit eben gezeigt. Das fängt an bei, äh, ja, man kommt schneller an Arzttermine. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren eine feste Zahnspange bekommen, da war das auch von Vorteil oder eben in der Schwangerschaft hat es auch auf jeden Fall geholfen, dass man mehr Vorsorgeuntersuchungen hatte. Ich weiß, dass auch irgendwas mit der, mit der Beihilfe da ganz ähm, vorteilhaft ist, aber bevor ich das falsch erkläre, ähm, beschränke ich mich da lieber auf meine Erfahrungen, die mhm. ich gemacht habe im Alltag und das ja. sind eben diese Vorteile in der Praxis, sage ich
0: mal. Mhm. Und es hast du ja schon gesagt, dass du dich dann erst nach deinem Refer Referendariat mit der privaten Absicherung beschäftigt hast. Und welche Versicherung hattest du denn dann so im Studium, sage ich mal, und dann während dem Refer Referendariat? Und wann hast du grundsätzlich angefangen, dich damit zu, zu befassen?
1: Angefangen habe ich eigentlich erst nach dem Studium. Während mhm. des Studiums war ich sowohl in der Haftpflicht, als auch in der Krankenversicherung noch über meine Eltern mitversichert. Das Einzige, worum ich mich damals selbst gekümmert habe, waren Auslandsversicherungen, wenn ich mal verreist bin. Mhm. Und ansonsten stand dann zwischen Studium und Referendariat plötzlich das große Thema Versicherung an. Und da habe ich mich dann auch beraten lassen und habe dann tatsächlich ähm, erst eine Infoveranstaltung besucht. Zu der ich über Facebook über eine Facebook-Gruppe eingeladen wurde, die mir allerdings nicht zugesagt hat. Also, da habe ich nichts abgeschlossen bei dem äh, Menschen. Und ähm, später habe ich dann bei einer anderen Beraterin eine private Krankenversicherung abgeschlossen, mhm. dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die Haftpflicht mit Schlüsselversicherung, eine Unfallversicherung, ein Bausparvertrag, um eben damit auch die vermögenswirksame Leistung zu beziehen. Mhm. Und dann nach dem Referendariat hat sich das noch ein bisschen ähm, oder habe ich das noch erweitert, um eine Hausratversicherung, weil ich dann eben auch langsam mein Hausrat entsprechend aufgestockt habe. Mhm. Und weil ich dann noch ein Auto hatte, kam noch die Kfz-Versicherung dazu. Und mhm. nach dem Referendariat kam dann auch die Rechtsschutzversicherung mhm. dazu, die ich in so einem Kompaktpaket habe.
0: Ja, spannend. Danke da für die Einblicke. Mhm. Vielleicht, um mal ein anderes Thema zu lenken. Heutzutage wird ja schon sehr viel individuelleres Eingehen der Lehrkräfte auf jeden einzelnen Schüler oder Schülerin erwartet und ja auch gefordert, oft auch ja von den Eltern. Und dementsprechend hoch ist natürlich dann diese Erwartungshaltung. Und das birgt natürlich schon eine dauerhaft hohe psychische Belastung. Merkst du diesen enormen Druck bei dir oder jetzt deinen Kolleginnen oder hast du vielleicht sogar auch schon ja, Fälle von Frühpensionierungen erfahren?
1: Ja, ich versuche mal auf die einzelnen Fragen einzugehen. Gerne. Also erstmal, man spürt den Druck auf jeden Fall. Mhm gerade in der Grundschule, also ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, dass ich Grundschullehrerin bin, ähm, das ist ja sozusagen die erste Gesamtschule. Wir haben ein wahnsinniges ja. Spektrum. Wir haben ähm, von Kindern mit Lernbehinderungen, mit geistigen Behinderungen, mit körperlichen Behinderungen bis hin zu den Hochbegabten. Und mhm. da soll man theoretisch allen gerecht werden. Und man kann sein Bestes geben, aber man wird nie allen gerecht. Und entweder muss man das für sich klar haben dass man sein Bestes geben kann, aber es nie jedem Kind perfekt recht machen kann. Ähm, ja, Oder man gerät eben in die Schiene, dass man damit Probleme bekommt, ja. dass man eben dieser, diesen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und ich habe das schon öfter mitbekommen, dass ähm, gerade junge Lehrkräfte sich da sehr unter Druck setzen, auch durch Insta wo man die perfekten Klassenräume sieht und die perfekten Arbeitsblätter, die perfekt ausgearbeiteten Escape Rooms. Und ich habe gelernt, dass man die Ansprüche da manchmal etwas runterschrauben muss. Und ich bin wirklich eine sehr motivierte und engagierte <lacht> Lehrerin und versuche auch den Kindern so gut es geht gerecht zu werden. Aber manchmal muss man dann doch zehn Minuten mehr Freiarbeit einbauen und Ja, hat ja. nicht das perfekte Arbeitsblatt. Ja. Und zum Thema Frühpensionierung, ähm, wirklich den krassen Fall mit einer Frühpensionierung habe ich noch nicht mitbekommen, mhm. aber ich habe durchaus schon öfter mitbekommen, dass Lehrkräfte vorübergehend gefehlt haben, ähm, ja, aufgrund der Diagnose Burnout, Lehrkräfte, auch Schulleitungen, jetzt nicht an meiner Schule, aber mhm. das kriegt man eben mit, auch über das Installehrerzimmer oder eben natürlich über befreundete Lehrkräfte. Also das hört man immer wieder, ja.
0: Und dann von deiner Seite aus etwas, was du tatsächlich gerne vor deinem Lehramtsstudium oder vielleicht währenddessen auch gerne bereits gewusst hättest?
1: Also ich habe ja schon äh, angedeutet, dass ich wirklich gar keinen Plan von Versicherung hatte. Und ich finde, unabhängig vom Lehramt müsste das vielmehr auch in einen Bildungsplan gehören, ja. in so eine Art Lebensschule, dass wir an weiterführenden Schulen lernen, was sind Versicherungen, was braucht man, wie macht man eine Steuererklärung, all solche Sachen. Und ähm, da hätte ich im Nachhinein ja, gerne schon mehr damals gewusst. Ähm, zum Beispiel weiß ich jetzt, dass es die Anwartschaft gibt, dass man sich im Studium schon im ersten Semester seinen Gesundheitsstatus einfrieren lassen mhm. kann für, ich weiß nicht, ein Euro im Monat oder sowas. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall sehr günstig. Und ähm, ja, man weiß ja nie, was einem noch passiert. Ja. Und ich hatte das Glück, dass mir nichts Schlimmes passiert ist, aber ich hätte es trotzdem gemacht, wenn ich mhm. das gewusst hätte. Ja. Und bei der ähm, Dienstunfähigkeit weiß ich jetzt im Nachhinein, dass es da diese echte Dienstunfähigkeitsklausel gibt, das habe ich bei meiner ersten äh, Dienstfähigkeit auch nicht gewusst. Ich habe dann später gewechselt, als mhm. ich dann davon erfahren habe. Genau, also so ein bisschen Versicherungsbildung <lacht> ja,
0: hätte ja. ich
1: mir gewünscht.
0: Und wenn wir da schon bei dem Stichwort sind, ähm, vielleicht, was, was würdest du dir gerne, sag ich mal, wünschen, so im Umgang vielleicht auch mit ähm, jetzt bei dir Grundschullehrerinnen? oder so Ansprache der Zielgruppe eben ähm, in Bezug auf Versicherung. Also ähm, gibt es vielleicht da noch etwas, was du vielleicht auch so ja, dir gewünscht hättest, wie Berater oder Beraterinnen da damit umgehen?
1: Ja, was mir da spontan einfällt, das ist nicht nur bei Versicherungsberatern und Beraterinnen so, sondern das passiert unserer Berufsgruppe sehr oft, dass wir so abgestempelt werden und dass wir naja, etwas runtergeputzt werden. Also, es ist wirklich ein Zitat von einem Versicherungsberater aus einer Versicherungsveranstaltung, ähm, der hat gesagt: Es reicht ja, wenn wir unseren Namen schreiben können, um Grundschullehramt ähm, oder in der Grundschule unterrichten zu können. Wow. <lacht> so, bei dem würde ich keine Versicherung abschließen wollen. Oder auch als es um die Finanzierung für unser Haus ging, hat dann auch die wirklich sehr nette Beraterin gesagt: ähm, ja, ich habe ja nur einen Halbtagsjob. Ich kann ja dann zu Hause nachmittags mich um das Kind kümmern. So, und das passiert einem immer wieder. Und da würde mhm. ich mir von ähm, ja auch Versicherungsberatern und Beraterinnen mehr Feinfühligkeit mhm. wünschen und auch mehr Respekt gegenüber der Berufsgruppe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja Miriam vielen Dank dafür deine offenen Worte und auch ähm, deine deine Meinung und Einschätzung also wirklich total spannend bin mir ziemlich sicher dass es auch für unsere Hörer und Hörerinnen auch mal eine ja eine spannende Folge war mal so ein bisschen in die Welt der Lehrerinnen einzutauchen ähm, Miriam, magst du vielleicht zum Schluss mal noch sagen, wo man dich denn so finden kann ähm, in den sozialen Netzwerken? Ja, falls sich äh, da Hörerinnen oder Hörer dich da gerne nochmal näher anschauen wollen würden oder dein Account zumindest?
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Möglichkeit. Also, da habe ich gleich zwei Adressen. <lacht> Und zwar einmal findet man meinen Lehrerinnen-Account. Also es gibt ja ein ganzes Hashtag insta -Zimmer. Das ist ein wahnsinniger Mikrokosmos <lacht> oder ein Paralleluniversum. Da findet man mich unter dem Namen Frau.Hart und Hart wie das Herz auf Englisch. Mhm. Und ich habe mit meinem Mann, der wie gesagt Versicherungsfachmann ist, auch zusammen einen Account gemacht, der heißt lehrkräftig-versichert. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich mir das gewünscht hätte, dass wir etwas mehr Versicherungsbildung im Vorfeld gehabt ja. hätten und das versuchen wir eben auf diesem Account zu vermitteln. Ich berichte da immer mit ähm, Erfahrungen aus der Praxis mhm. und er bringt dann das Fachwissen zu verschiedensten Themen aus der Versicherungswelt ein. Ja, und da freuen wir uns natürlich auch ähm, über Follower <lacht> und ähm, ich kann da auch mit gutem Gewissen hinterstehen, weil mir das damals wirklich Orientierung gegeben hätte.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, wir verlinken natürlich auch die beiden Accounts dann bei uns in den Show Notes, dass dann die Hörer und Hörerinnen direkt drauf zugreifen können. Ja, vielen Dank nochmal, Miriam. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute und vielleicht sprechen wir mal wieder zusammen. <lacht> ja, vielen lieben Dank. Janne, Ciao. Tschüss. Das war's wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frausichert.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!